0: Buenos días, amigos. Bueno, pues eh, ya veis, no me resisto. Han salido... Es lo que pasa con la prensa, que a veces no viene nada y a veces empieza a venir todo cargado. Y económicamente, pues todo parece que se empieza a mover bastante. A pesar del COVID, pues la gente empieza a levantar la cabeza y empiezan a preocuparnos otras cosas porque, claro, hay que seguir viviendo. No vale el lema de lo primero es la salud. Lo primero es vivir. La salud no es un factor fundamentalmente primario ¿Eh? pero bueno entonces no me resisto no podré colgaros los eh, no sé cómo voy a hacer para colgaros el recorte de Le Monde porque, porque es de ayer ¿vale? y vienen tres noticillas que sí quería comentaros una es, yo os he colgado un poco solo el gráfico en la web eh, la economía mundial eh, ve el final del túnel eso dice la OCDE y vamos a echarle un vistazo a esto. Pues eh, todavía nos quedan, dice la OCDE, alrededor entre seis y nueve meses duros por el tema del Covid. Esto implicará economía, ¿no? Pero parece que se espera un futuro mejor. Y en el gráfico lo que vienen son que ha mejorado las expectativas para el 2021. Bueno, dicho así, eso es lo que parece. Bien, entonces nos dan las perspectivas de PIB. En porcentaje, tened en cuenta que todo lo que baja no es lo que sube, ¿eh? o sea, no es igual bajar un 4 que subir un 4, ¿de acuerdo? No es igual, esto es como lo del IVA. Bueno, entonces dice que en el mundo, en el año 2020, o sea, para este año da una, un decrecimiento de un 4%, en general, para todo el mundo, lógicamente no afecta a todo el mundo igual. Y, sin embargo, pues se recupera todo el año que viene, prácticamente. No es verdad, porque un 4,2, ya os digo, no es igual que un 4,2 de bajada que de subida. Pero bueno, Estados Unidos baja un 8, perdón, un 3,7, no llega al 4, o sea, no baja casi nada. Y recupera prácticamente un 3,2, no recupera prácticamente, bueno más o menos. ¿vale? El euro, sin embargo, se pega el trastazo, la se va hasta el 7,5 de pérdida. Y solo recupera un 3,6, la mitad. O sea, la cena euro sale muy perjudicada en los eh, vaticinios de la OCDE, como serían las anteriores, ¿vale? Sin embargo, China está aguantando el tirón, eh, sube un 1,8 este año. No sé dónde sacan las cifras la OCDE, ¿vale? Y el año que viene le da una subida del 8%, que hay que tenerle guasa la cosa otra cosa que me llamó la atención que estaba cosido con el tema del ahorro si os recordáis vale que el tema de la deuda de la deuda de los países y estados que estamos en un 240 más o menos de media mundial y sin embargo los, eh, las, los, eh, las familias tienen dinero ahorrado tienen dinero ahorrado no lo sueltan lógicamente como la expectativa es mala hay que tener líquido en casa el que pueda tenerlo. Y aquí tenéis las tasas de ahorro que sorprende Estados Unidos. Estados Unidos está en y 9,5, que no es un país ahorrador, Estados Unidos. Es un país inversor. 9,5. El siguiente es Irlanda, Japón, Holanda, Francia está en el 5,3. Y ojito, que es lo que quería llamar la atención, porque en España está en el 4,6. O sea, la gente, tenemos dinero en casa, no sé por cuánto tiempo más, pero tenemos dinero en casa. El 4,3% ¿eh? es pasta, es pasta, que eso va a favorecer, que claro, cuando haya dinero en casa ahorrado, cuando se abra un poquito la espita y mejore las condiciones de visión de lo que hay por delante, pues habrá dinero para gastar. Sí, y luego viene un gráfico detrás de la, porque habla de la diferencia china con respecto a los países europeos. Aquí no aparece España, pero aparece la zona euro. Y dice que está... Bueno, nos sacan tres puntos. Tres puntos. vale eh, Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver el comentario. El comentario sí tiene bastante miga. En eh, los dos procesos años, eh, publicados el martes 1 de diciembre... Pues prefiere ser medio optimista, ¿vale? Por el descubrimiento de vacunas y demás. Entonces, eh, comenta los los datos que dan en la gráfica y, y llama un optimismo prudente de, los, de ayuda a los gobiernos de los bancos centrales eh, para salir de la pandemia. O sea que las medidas que se han tomado hay que, no hay que levantarlas de golpe. El mismito comentario que hizo de Guindos, ya veis que van todos a una. El mismito comentario que está pidiendo la comisión, que se apruebe la pasta, ¿vale? Está lo del paro parcial, están los préstamos garantizados a los estados con límite de, de fallo. Y, bueno, pues que ha mantenido artificialmente en vida. Eh, en cuanto se levante la espita, claro, va a pedir dinero. Y se espera un crecimiento fuerte en verano. Bueno, eso es lo que dicen. Hay que verlo. Luego están las vacunas. Y, y sigue pendiente, pues, ¿qué queda? Pues queda el, el sostenimiento presupuestario para el 2020. Habla de que las, las, las familias tienen una situación confortable en el banco. Las que no han perdido el empleo, pues podrán consumir. Aunque menos de lo que se espera, lógicamente, porque no ves todavía las cosas claras y que eso puede ayudar a las, eso puede beneficiar ayudas a, con ayudas sociales excepcionales. Evidentemente da ganadora China, eh, da ganadora China y los americanos pues que tienen un bono del 15% sobre los franceses, que es del 8. porque lo han congelado, te has hecho, has hecho caja. ¿eh? Pero, claro, el problema de todo esto es que hay una disparidad entre las regiones. No es lo mismo para todas partes, igual. ¿eh? El PIB debería de, creer, el debería de crecer en China al final del 21, ¿no? alrededor del 10%, que es superior al nivel del final del 19%. Estados Unidos está un poquito más tocado, no mucho más y los grandes perdedores son los europeos ya os lo digo porque se ve en el gráfico y lo comento un poco por encima Comenta el caso de Francia comenta el caso de Italia el Reino Unido que tenemos ahí el tema del Brexit el 1 de enero y ahí está ¿Eh? que le da una pérdida de 6,3 puntos de pip, que es mucho Vamos a verlo. Claro, están otras variables geopolíticas ahí qué va a pasar con Biden. Pero de Biden ya hablaremos en otro momento, si queréis, porque lo que está claro es que ya se empieza a decir, lógicamente, que él se va a dedicar, como todos los presidentes entrantes, el 80% de su primer mandato va a ser interior. Es lógico. Y más con la brecha que tiene en casa. Y más con el lío que tiene con su propio partido. O sea, va a ser complicado. No creo que haya muchos cambios a nivel externo. Seguirán presionando en los puntos en los que Trump, que ha hecho doctrina, pues eh, ha dejado abiertos. ¿Qué deja abiertos? Con lo cual tirará menos del resto de las economías. Eso ya se verá. Ya se verá. ¿Qué más? Vamos a ver qué más se puede sacar de este articulito. Están, Evidentemente hay sectores que están totalmente tocados. Totalmente tocados y que vamos a ver cómo responden, que son el turismo. Ojo porque ahí, cada claro, una vez que tocas uno de estos sectores ya todo está tan relacionado que otros salen tarifando. Está el tema del sector turístico, está el tema del sector de la hostelería y la restauración, las artes, el transporte, esas compañías aéreas, eh, las fábricas de coches y, por tanto, el petróleo. Y por tanto el petróleo, que al que probablemente haya que empezar a hacerle un especial seguimiento voy a ver si preparo una especie de, de meroteca con eso, tirando un poco para atrás porque yo creo que hay que echarle un vistazo ya no solo son los coches esto está cambiando rápido muy rápido, muy rápido ¿Qué más tendremos por aquí? Bueno, pues el que recomienda a los gobiernos lo que dijo el Guindos que no, que no levantemos mucho el pie los estados. ¿no? Y que las crisis precedentes han, han tenido como resultado una inversión muy baja y faltas perdurables en las infraestructuras. O sea, no se, no se ha invertido en mantenimiento, comprendido el numérico, lo digital y las energías decarbonadas, que eso tiene que cambiar ahí. Ya habéis visto las noticias que he colgado acerca de Japón, el tema del eólico, la energía eléctrica y demás, que es otro sector que vamos a ver qué pasa, porque ya no solo son las eléctricas, las petroleras están ahí. Lo, el tema del déficit, lo de la deuda es, es, es tremendo, es tremendo, y nadie va a saber qué hacer con esto. Tienen que esperar un conjunto de deuda del 11,5 medio del pib este año y se han quedado en el 8,4 a 5,7 en el 2021 y 2022, o sea, tienen que reducir la edad pero ¿cómo? si las tasas actuales están al 0% y eso permite financiar el agujero, el agujero de presupuestos sin, sin cambio, o sea eso sí que es un esquema ponzi puro y, y esperar, pues que dirijan los gastos públicos hacia bienes esenciales lógicamente que lo hagan bien que lo hagan bien y ya estamos con lo, el pensamiento dominante no el políticamente correcto el dominante que es, es la salud la educación las infraestructuras nada nuevo algo que algo que diga que dé robustez para futuras futuras crisis y demás o sea es bla 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 pues eh, esperan esencialmente la misma cosa pero un poquito mejor un poquito mejor debajo esa es la previsión de la ocde. Básicamente que dice muy poco, que estos son mis datos, que esto es lo que yo veo y que a nivel general pues que vamos a salir en una V prácticamente, dependiendo de los países, de las regiones, Europa mal, yo no veo en Europa esa V tan fácil, pero bueno y justo después en la faldilla de abajo habla de que los europeos dice que avanzan en la unión bancaria, lo cual es más falso que falso, pero es lo que dice el titular, ¿vale? Se han reunido los ministros de Finanzas, los de Economía, y esperan han hecho un panfleto que ahora tiene que aprobar la comisión, los, el Consejo, que no creo que apruebe, porque ahí tenemos el tema de Polonia y Hungría que están bloqueando. Y que quería comentarlo un poco de pasada. A ver, los comentarios que se están haciendo por parte del resto de socios, los 25, de que Polonia y Hungría no pueden argumentar lo que están argumentando. Oiga, si fuera al revés, si ¿sí se podría o sea, si Francia estuviese diciendo eso sí se podría para mí no es de recibo que se aprueben las ayudas o los presupuestos siempre que se cumple el Estado de Derecho hubo un artículo por ahí de fondo de uno que se atrevió a definir el Estado de Derecho ¿No? ¿en qué consistía eso? bueno, yo me citaría a Hayek pero es que lo que dice, dice esto es, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Oiga, estamos hablando de presupuesto ¿Qué, qué, ¿qué me está usted diciendo con lo del Estado de Derecho? el Estado de Derecho ya es de por sí o sea, si tiene usted cargo de que estoy haciendo mal en mi Estado de Derecho, me tendrá, tendrá sus medidas correctoras. Pues, pero pedírmelo no porque y si lo incumplo, que no me lo va a quitar? Esto es absurdo. Tiene que ver una cosa con la otra. Yo me defiendo y yo creo que tiene razón en defenderse. ¿Lo estén haciendo bien o lo están haciendo mal? Si lo hiciera otro país, yo no sé yo qué pasaría, cómo se justificaría esa decisión desde el otro lado de la red. Bueno, pero ¿qué es lo que hay? Entonces dice que, que están yendo hacia una unión bancaria. Y, y no es verdad no es verdad es, es lo mismo es la misma política es contar lo mismo una y otra vez ¿Eh? se les ha dotado a los estados de 55.000 millones de euros pero no por los medios de hacer frente a la caída de la gran banca que es el último resorte ¿Eh? Entonces, sino que han hecho la jugada de la, de, de, del, del Chepa la de siempre. O sea, pues eh, ha comprado bonos, pero los compra en el mercado secundario. Y ya sabemos cuánto ha, cuánto ha comprado. ¿Vale? Pero es que va a comprar más. Al mismo tiempo, los 27 desean que el mes, los, el mes este, son las medidas, esperar que lo encuentre, el mes son el mecanismo europeo de estabilidad, que habrá que cambiarlo. Que habrá que cambiar el dispositivo. Por ahí es por lo que dice que está avanzando la Unión Bancaria. No sé. No sé. Abrir una línea de crédito, dotarse de otros 110.000 millones de euros, antes de consentir que otros países como Alemania, Francia y Países pues retiren, eh, tienen resistencias a que los europeos financien de una manera solidaria las derivadas de una banca, exigiendo que se estabilicen en los presupuestos, eh, medidas sólidas o sea que tienen miedo de que se gasten mal, como siempre, siempre que hay dinero alguien algo se va y se quedan las cañerías y otro poquito pues se va por alguna gotera y claro, pues los de arriba, el que pone el que cree que pone más pasta pues, y las seguridades pues cree que el otro se lo quiere llevar como siempre, ¿no? ya sabéis quiénes son, no los voy a decir porque siempre son los mismos a mayores del de este a mayores de los países del este Estamos hablando de mil millones en forma de ayudas y no de préstamos. A estos, eh, entre ellos el virus más a, los que están más afectados por el, por el virus. Pero todo eso esto es lo que está hablado. Entonces, como está hablado, esto es bla bla bla, esto es seguir moviendo el tema. Esto es seguir moviendo el tema. El último párrafo que es el de salida, dice la unión bancaria, no es por tanto, no está por tanto conseguida. No es el fin de la historia. Ahora podemos avanzar otros, en otros informes. Los 27 quieren pasar a la siguiente etapa. La puesta en práctica de un sistema europeo común de garantía de depósitos a fin de que la confianza en los, en los bienes depositados en la banca sea la misma en el conjunto de la zona euro. Desde Alemania, que hace tiempo ha rechazado ver sus ahorros pagar por los bancos en dificultades en Italia o en Grecia, han empezado a dar signos de. Bueno, habrá que moverse un poco. ¿Qué es lo que os contaba, tengo exceso de ahorro. Tan peligroso es tener exceso de ahorro, lo comentaron en el papel de Minsky, como no tenerlo. Alemania, país ahorrador, ¿qué hace con su exceso de ahorro que no invierte? Se lo doy al Banco Central, pero quiero mi interés. ¿A quién se lo voy a dejar? ¿A alguien que me dé garantías? ¿Qué garantías? ¿A qué interés? Luego voy y lo torpedeo, ¿no? Lo torpedeo porque digo que eso es ilegal. Y antes los parlamentos nacionales tienen que ratificar la reforma de estos meses, en los cuales esperan que los 27 lo decidan el, el lunes por la noche. Lo que no es un proceso sin riesgo porque hay que aprobarlo. Y después hay más pasos. O sea, ¿qué, qué veis de toda esta página que se casca aquí, Le Monde, y la OCDE? Pues que, a ver, tranquilidad, ¿qué dinero hay? ¿Qué recursos hay? ¿Qué métodos de hacer las cosas hay? Y creo que hay que seguir moviendo la piedra de Sísifo. ¿Eh? Que avancemos, que avancemos, que avancemos. Ya veremos cómo. Vamos ahora a comentar, voy ahora a comentaros el articulito, el otro, que es bastante más mmm, sarcástico. Es un comentario de opinión, ¿eh? cortito, una columnina. Ponemos un poquitito de música y damos el corte. Bien, pues en esta columnita de Eric Albert, que es uno de los eh, habituales de Le Monde, pues hace una crítica en la que habla de la hipocresía necesaria, pero peligrosa del BCE. Entonces qué dice? Dice eh, que una vez más la llave, del, la llave de esto lo tiene, la llave del bono de la economía eh, la tiene el BCE. Y anuncia un programa de compra de deuda de casi mil millones de euros, o sea, un billón y medio de euros. Y Claro, los alemanes están un poco, el es, consejo que se consideran que es necesario la institución de Frankfurt. Y hay reunión el día de diciembre y debería aumentar todavía esto más, sin duda, otros mil millones más. Se si nos vamos a ir a los 2 billones, a los 2 billones, ¿vale?, y esta intervención, cuando se ha dicho, pues claro, los mercados se han calmado mucho. ¿Eh? Han calmado la tempestad en los mercados financieros en, en primavera y, y ha permitido a los estados endeudarse a bajo coste. Hoy esta cifra, que piensas que son sumas gigantescas emitidas por los gobiernos, Francia está financiando una tasa de interés a 10 años del menos 0,3, a 10 años, Alemania al menos 0.6 A 10 años O sea, están, estás pagando dinero Porque te dejen dinero España y Portugal están en el 0 Y Italia en el 0.6 O sea, a 10 años el dinero no crece ¿Vale? Con que no lo pierdas te darías con un canto en los dientes A esto es lo que lo está prestando ¿Eh? Y seamos claros Esto es fantástico fantástico porque, bueno, a ver como si no pagamos, ¿no? Dices, porque claro, tengo un dinero que no me va a costar y a 10 años lo consigo. Y, y bueno, pues tengo dinero para, para estos paros parciales, estos ERTEs, para medidas de urgencia. Y ese es uno de los papeles... Esta cifra, digamos, que lo que pone de manifiesto es uno, el papel, un papel esencial del Banco Central Europeo en la opinión del cronista, que es que eh, compra... Tres cuartas partes de las deudas emitidas por los estados de la zona euro desde el principio de la crisis. Tres cuartas partes. Por lo menos están en manos del Banco Central. No están en manos de manos extranjeras. Eso es una buena cosa. Es deuda propia. Que ya veremos que la paga. Es la definición misma de la expresión fabricar billetes fabricar billetitos dice los países europeos también podríamos considerar igual a Japón o al Reino Unido o a los Estados Unidos están financiados por su banco central generando billetitos lo llaman a esto el financiamiento monetario teoría monetaria moderna, pura y dura ¿vale? el dinero que genera el Estado no cuesta es darle la maquinita no existe, es el monopolio pero el BCE pues, nunca va a reconocer esto, porque además esta financiación monetaria está prohibida por los tratados europeos. Y cita el artículo 123, que es lo que dicen los alemanes. La adquisición directa por el Banco Central Europeo de los instrumentos de la deuda de los estados está igualmente prohibida. Artículo 123 del Tratado de Lisboa. Más claro, Agua que fue cuando se salió la GAC. por el medio dijo, bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas y haremos lo que haya que hacer. Oiga, oiga. Entonces, pero para mantener la cara, pues hay que, hay que hacer que esté siguiendo las reglas. Entonces, ¿qué hace el dice Hipocríticamente, claro. Utiliza dos estrategias. Lo que decía antes, no, no compra la deuda directamente a los estados. No, porque eso sí que ya sería, ya sería panota. Entonces, va al mercado secundario y utiliza a los, a los inversores privados, a los bancos. Entonces, los bancos, el, el Banco Central Europeo emite la deuda, emite bonos que compran, perdón, los estados emiten deuda, que compran los bancos, que los bancos van al Banco Central Europeo y se la envían. ¿Eh? Esta acción ya se fue considerada ilegal por los alemanes, como os digo, en el 2018. Entonces, eh, ¿qué hace? Pues el, el banco lo que dice es otra cosa de hipocresía y dice, oiga, oiga, yo es que tengo un mandato oficial, que es conservar la inflación por debajo del 2%. ¿Pero qué inflación por debajo del 2%? Si hoy en día es negativa, ¿pero qué me está usted contando? Bueno, pero igual que decir, ¿no? Es que, pero ya, pero es que estamos haciendo esta compra para ver si levantamos la inflación llevan ustedes así 10 años y la inflación no levanta porque no tienen ni para ni idea porque el mercado ya no funciona así que hay que actualizarse y, y parece una pues eso un, una una pantomima ¿vale? en la que todos nos mentimos y todos nos reímos mucho pero, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en un caso. ¿Qué pasa? Que la inflación repunte un poquito. Que es lo que estoy, en teoría, buscando. Pues, eh, eso estaría mal. Habría problemas. Porque el BCE tiene que, comprar, tiene que seguir con la compra de las deudas. Y no puede tirar mucho hacia arriba del tipo de interés porque te lo calzas. O sea, que te la vas a comer la inflación con pipas. Y vas a tener que pagar una deuda y encima a tener inflación. Margen de maniobra. Entonces, segundo problema, como dice el articulista, y cuando las deudas compradas lleguen a, a pérdidas, o sea, a, a impagados, pues eh, yo voy a seguir comprando deudas para reemplazarlas, voy a estar en un esquema ponzi con los estados con los estados, no ya con las empresas, con los estados, porque los estados están utilizando las empresas, las empresas están entrando, en esquem, pueden entrar en un esquema Ponzi que es el mismo caso para un estado. No nos engañemos, los presupuestos de los estados en la Unión Europea están muy atados, los nacionales, ¿vale? Hay muchos gastos fijos, vivimos en una sociedad en democracia y pocos gastos se pueden tocar, pocos, porque son fijos, pero si encima vuelves la inflación, ¿Cómo reduzco el ritmo de intervención? ¿Cómo voy levantando el pie? Pues eh, con, una, con una gran deuda que hay que devolver, claro. Pues habrá que definiérsela a 30 años, a 40 años, aunque sea sotoboche, con interés tipo cero. Pero habrá que devolver por lo menos el principal, ¿no? O sea, parte del capital habrá de interés, podremos hablar y podremos hacer como los alemanes con el plan Marshall. Devolver lo que se me ponga al gorro. Bueno, eso habrá que verlo. Entonces, para evitar este golpe, algunos economistas sugieren, vamos con esto que es interesante, pues anular las, las deudas que tenga el BCE. Técnicamente esto es eh, se puede pretender. Técnicamente se puede pretender. O sea, yo es pues un apunte contable y el BCE se puede conjugar al mismo las deudas. De alguna manera, ya buscaremos el método porque son deudas cruzadas. Pero bueno, se pudiera hacer. Pero esto políticamente y jurídicamente, la idea es indefendible indefendible ya el artículo 123 de Lisboa pff, bueno ya no estaría habría que cambiar el tratado y, y Alemania está traumatizada con los 20 así que olvídate de que acepte la modificación o sea parece que la montaña es imposible de, de salir el de momento nadie tiene una solución a este rompecabezas el estado de cosas pues ahora se trata de pelota arriba y, y continuar y continuar, y continuar. El BCE va a seguir comprando deuda eh, porque tiene que volver la inflación. Que el sistema ha cambiado, a ver si lo queremos ver de una santa vez. La inflación se mantiene ahí por otros motivos a nivel cero. Hasta que la sociedad decida que va a empezar a tirar inflación que ya no se cree nada, ni, ni los billetitos, ni nada. Y dice aquí la única solución es que haya otra crisis mayor y entonces la Unión Europea se cierre a se cierre en salón a reloj quitado y resuelva un el rompecabezas de alguna manera. Pero claro, la apuesta es ir subiendo y subiendo y subiendo, cuando la crisis irá aumentando de apuesta y cada vez será más complicado. O sea que tampoco nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario, el que quiera que se las haga y los demás pues oye, que hay lo que hay, hacer lo que podamos. Voy a ver cómo hago para subiros estos dos, igual luego con foto, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, es lo que quería comentaros hoy. Venga, noticias económicas. Está la prensa que arde. Tengo otros tres o cuatro que quería comentar, que no sé dónde voy a sacar tiempo. Si os interesa. Si no os interesa, pues oye, lo comentaré igual más ligero y ya está. Venga, un saludo. Hasta luego.